0: Alfabet lubelski. C.
1: Józef Czechowicz. Z Jarosławem Cumbermanem jesteśmy dzisiaj w miejscu, którego nie ma, chociaż bywa tutaj bardzo głośno, co prawdopodobnie Państwo za chwilę usłyszą. To też może być przyczynek do tego, żeby zastanowić się, czym jest miejsce i kiedy ono jest, a kiedy go nie ma. Czy parking w centrum miasta samochodowy jest tym samym miejscem, o które nam chodzi, kiedy sięgniemy roku 1903. Gdzie jesteśmy, Jarku?
0: Jesteśmy w miejscu, w którym stała kamienica, w którym mieściło się rodzinne mieszkanie Józefa Czechowicza. Przy ulicy Kapucyńskiej, a dokładniej na podwórku nieistniejącej już dzisiaj kamienicy, stoimy w miejscu, gdzie Czechowicz przyszedł na świat 15 marca 1903 roku. Właśnie w miejscu, którego nie ma i które tak naprawdę nie jest oczywiste. Miejsce to nie jest w żaden sposób upamiętnione. To jest charakterystyczne. Ono Wszyscy wiedzą mniej więcej, gdzie się Czechowicz urodził. Ci, którzy się oczywiście interesują jego życiem i twórczością, ale taki przypadkowy przechodzień nie jest w stanie się o tym z niczego dowiedzieć. Ono nie było nigdy upamiętnione w sposób szczególny, poza jednym wyjątkowym wydarzeniem kilkanaście lat temu ośrodek Brama Grodzka Teatr Nen zorganizował taką akcję polegającą na wyświetlaniu takiej chwilowej tablicy, na której można było zobaczyć sylwetkę poety i przeczytać informacje o tym, że w tym miejscu Józef Czechowicz przyszedł na świat. To poza tym, w zasadzie po tym jego miejscu urodzenia nic nie zostało.
1: Pusta przestrzeń. Nie jedyna zresztą pusta przestrzeń w tym mieście. W związku z tym może podpowiedzmy. Jeżeli chcą Państwo Stanąć w tym miejscu, gdzie urodził się Józef Czechowicz, to ulica Kapucyńska, między Teatrem Osterwy, a Galerią Handlową jest prześwit. Wchodzi się na parking i to jest właśnie tu. Tu, czyli gdzie parking jest dość duży, a zdania są podzielone.
0: Wiadomo, że Czechowicz przyszedł na świat w kamienicy, która stała pod numerem 3 na ulicy Kapucyńskiej. Natomiast, gdzie dokładnie mieściło się to mieszkanie jego rodziców, a potem jego matki. Władysław Panas w znakomitym eseju poświęconym właśnie temu miejscu na mapie Lublina zaczął od poszukiwania tej, tego konkretnie, fizycznie tego punktu. Opisywał swoją wycieczkę. Wycieczkę przez galerię centrum ówczesną czy Sezam, jak także bywa nazywany ten budynek. I wspomina o tym, że doszedł do Takiej do drzwi z napisem dalej nie ma przejścia, czy przejście tylko dla osób pracujących w tym sklepie. Władysław Pana stwierdził, że za tymi drzwiami mniej więcej według niego powinno się mieścić mieszkanie, czy by było to mieszkanie, w którym Czechowicz przyszedł na świat. Tomasz Pietrasiewicz trochę inaczej odczytywał te dane adresowe i opisy, które możemy znaleźć we wspomnieniach poświęconych poecie i według niego to mieszkanie mieściło się w oficynie, a zatem yy, poza dzisiaj stojącym budynkiem galerii handlowej gdzieś właśnie na parkingu. To jest o tyle ciekawe, że sam Czechowicz pisał, że jego miejsce urodzenia będą ludzie zwiedzali. I owszem, możemy zwiedzić Miejsce, ale miejsce, którego nie ma, miejsce, którego go trzeba poszukać. To pokazuje też pewną, można to też odczytywać jako rodzaj wskazówki też w ogóle do, dotyczącej podejścia do życia i twórczości Józefa Czechowicza. Ono nie jest oczywiste, jego biografia nie jest oczywista, jego twórczość nie jest oczywista, jego twórczość wymaga czasem dostrzeżenia czegoś, czego nie ma. Bardzo mnie uderzyło, kiedy przed Paroma miesiącami w zasadzie przyszedłem na ten parking, on był zamknięty przez dłuższy czas i stanąłem, zobaczyłem naprawdę duży plac w centrum miasta. Siłą rzeczy przyszedł mi do głowy Władysław Panas jego esej o, o placu zamkowym, o oku cadyka. Zatem tak sobie pomyślałem, że gdyby unieść się w górę i właśnie spojrzeć na to z góry, to byśmy zobaczyli na planie miasta taką dużą, pustą, Przestrzeń, która to pusta przestrzeń jest jakimś śladem obecności poety. Pewnie trochę szkoda, że tutaj jest tylko i wyłącznie parking, ale mówiąc innym poetom, bliskim Czechowiczowi, czyli Bosławem Leśmianem, ta pustka też ma znaczenie i ta pustka z nas nie drwi.
1: A jeśli zechcą Państwo później w zasięgu ręki, w promieniu niewielkim zobaczyć jeszcze kilka miejsc z poetą związanych, to... Tuż za rogiem kolejna niemal pusta przestrzeń, czyli miejsce, w którego nie ma, miejsce, w którym zginął.
0: Te dwie przestrzenie układają się trochę tak względem siebie, bo to jest dosłownie, patrząc z tego miejsca, w którym Czechowicz przyszedł na światy, 100 metrów. Zresztą podkreślano już w momencie, kiedy powstawał pomnik Józefa Czechowicza. To Konrad Bielski w przemówieniu z tej okazji wygłoszonym właśnie zwrócił uwagę na to, że stoimy, Dokładnie 100 metrów od miejsca, gdzie się urodził, w tym miejscu Czechowicza także spotkała śmierć. Czyli te punkty na mapie Lublina w przypadku Czechowicza, one są szalenie ważne nie tylko przez fakt, że Czechowicz coś w danym miejscu robił, gdzieś pracował, gdzieś mieszkał, ale one są także jakby naznaczone w taki bardzo konkretny, fizyczny wręcz sposób. To pokazuje taki bardzo mocny związek Czechowicza z miejscami, w których przebywał to jest cecha charakterystyczna jego, nie tylko twórczości, ale w ogóle podejścia do świata, że nie traktował miejsc, w których przyszło mu żyć, jako miejsc przypadkowych. On je starał się poznać. Trzeba pamiętać, że Czechowicz jest autorem bardzo wielu tekstów poświęconych Lublinowi jako jego przeszłości, ciekawostkom, architekturze i wielu, wielu innym sprawom, ale nie tylko Lublinowi. On dokładnie to samo robił, tak próbował oswajać Warszawę. Oswajał Powiśle, oswajał Mokotów, oswajał Słobudkę, Kolejne miejsce bardzo ważne w jego życiu, twórczości, gdzie trafił na krótko, bo zaledwie półtora roku, ale jako bardzo młody człowiek i była to jego pierwsza taka samodzielna podróż i takie pełne usamodzielnienie się w życiu. Słobudka, która leży na północy dzisiejszej Białorusi, wówczas to był północno-wschodni kraniec ówczesnej Polski, gdzie pracował jako nauczyciel w niedużej szkole. W ten sam sposób oswajał i bardzo uważnie przyglądał się Włodzimierzowi Wołyńskiemu, gdzie przez pewien czas także pracował jako nauczyciel. W ten sposób poznawał Paryż, kiedy udało mu się zaledwie dwa razy wyjechać za granicę i właśnie dwa razy była to Francja, za pierwszy razem udało mu się także odwiedzić Normandię. Zatem jest coś takiego szczególnego w tym związku Czechowicza z ziemią, po którą przychodziło mu stąpać. To jest też ciekawe, bo czytając jego teksty właśnie poświęcone, bo on bardzo często te miejsca opisywał w swoich wierszach, opowiadaniach, w szkicach, trudno nie odnieść wrażenia, że jakby ten związek z przestrzenią, jest jakimś rodzajem terapii, jakimś rodzajem odreagowania lęku przed upływającym czasem. Te dwa wymiary, przestrzeń i czas, w życiu i twórczości Czechowicza, one są bardzo ważne i on wyraźnie traktuje jakby to, co istnieje fizycznie w pewnej przestrzeni, coś, co jest w jakiś sposób pewne, w jakiś sposób dotykalne, namacalne, bliskie, konkretne, jako coś, co pozwala mu przynajmniej na chwilę, oswoić się z tym lękiem przed płynącym nieuchronnie strumieniem czasu. I co jest ciekawe, że kiedy wracał do najbliższego mu miejsca, w momencie, kiedy ten czas, historia, bardzo mocno przyspieszyła we wrześniu 1939 roku, kiedy wydarzenia wojenne zmusiły go do ucieczki i powrotu do Lublina, to śmierć spotkała go w tej przestrzeni, którą uważał za najbezpieczniejszą i najbliższą. Gdzieś w ostatnim momencie swojego życia on doświadczył, że wcale ta najbliższa mu przestrzeń nie dała mu tego pewnego schronienia. Naprawdę warto tak przyjrzeć się pod tym kątem, tym wątkom w twórczości Czechowicza. To jest coś, co wydaje mi się jest jednym z kluczy do jego świata.
1: Skoro jesteśmy w przestrzeni samego centrum miasta, bo rzecz jasna moglibyśmy po Lublinie śladem Czechowicza powędrować w bardzo różny sposób, choćby śladem poematu o mieście Lublinie, co rokrocznie w pierwszą lipcową pełnię księżyca robi ośrodek Brama Grodzka Teatr Nen, ale też na przykład śladem jego wypraw z przyjaciółmi, z całą tą cyganerią artystyczną tamtych czasów, albo też wybrać się Tuż za rogatki, co też często robili. Ale my dzisiaj stoimy w jednym miejscu i chcemy namówić Państwa, żeby w przerwie pomiędzy um, załatwianiem miejskich spraw, nie odchodząc daleko, zwrócili Państwo uwagę na kilka przestrzeni z Czechowiczem związanych. Tu się urodził, tam za rogiem, zginął, ale tutaj przecież mamy teatr. Przechodził koło niego bardzo często.
0: Nawet y, jedną recenzję teatralną napisał ze spektaklu, który, który obejrzał właśnie po sąsiedzku. Ten teatr także był w jego głowie, bo w tym małym, w tym niewielkim mieszkanku, w którym mieszkał, stał nieduży teatr kukiełkowy, zrobiony przez samego młodego poetę, w którym, według jego scenariuszy, były grane różne y, przedstawienia. Zaraz dalej jest kościół powizytkowski, w którego cieniach stał, kiedy po raz pierwszy zobaczył tutaj na ulicy Kapucyńskiej marszałka Józefa Piłsudskiego, który jechał w otwartej dorożce. Kawałek dalej jest budynek dzisiejszego Wojewódzkiego Środka Kultury, w którym Czechowicz uczył się w szkole dla nauczycieli. Zaraz obok... Na Placu Wolności stała knajpa Grudnia, gdzie spotykał się ze znajomymi. Patrząc z drugą stronę mamy Sema Deniego, gdzie spotykała się loża Wielkiego Uśmiechu, w której Czechowicz był jednym z przywódców. Mamy oczywiście Rudka. Kawiarnie, Mamy ulicę Kościuszki, miejsce, gdzie pracował Czechowicz jako redaktor, jako jeden z redaktorów lubelskich dzienników, ale także Wacław Gralewski. Mamy Plac Litewski, jeden miejsce, gdzie mieszkał i także na Radziwiłowskiej, gdzie niedaleko z kolei przez pewien czas mieszkał Józef Łobodowski. No i mamy też jeszcze szlak, który znamy z fotografii, czyli szlak już takich zaułków, nie tych najbardziej uroczych zaułków Starego Miasta, które oczywiście Czechowicz także odwiedzał i są te na, to, na to dowody, ale także miasta żydowskiego. Gdybyśmy tak zaczęli zakreślać pewne kręgi, to bardzo ciekawe, że wychodząc z tego miejsca, w zasadzie moglibyśmy pokryć niemal cały Lublin i okolice taką mapą miejsc Czechowicza. Są to miejsca, w których Czechowicz był, w których się Czechowicz fotografował, które których Czechowicz opisał wierszu, w wierszu, których się wydarzyło coś niezwykłego, co zostało w pamięci jego przyjaciół i tych miejsc jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Kiedy kilkanaście już lat temu ośrodek Brama Grocka wydawał trzy tomy Scriptores poświęconych Czechowiczowi, to dosyć szybko się zorientowali, że nie da się o Czechowiczu opowiedzieć bez opowiedzenia o mieście. I te trzy tomy poświęcone Czechowiczowi są jednocześnie encyklopedią Lublina. Są encyklopedią prasy, kabaretów, kin, teatrów, druków itd., itd. Bo Czechowicz we wszystkich tych przestrzeniach był aktywny. W wielu tych miejscach jakby świadomie chciał zostawić ślad. Ślad, który możemy odkryć nie tylko po to, żeby się czegoś więcej o samym Czechowiczu dowiedzieć, nie tylko po to, żeby dowiedzieć się czegoś o miejscu, w którym przyszło nam żyć, ale także, a może przede wszystkim po to, żeby po prostu odkryć. To znaczy, żeby mieć tę satysfakcję z odkrycia czegoś. To jest też jeden z kluczy do twórczości Czechowicza. Tam nie wszystkie jego skomplikowane metafory, symbole, odwołania do różnych kontekstów literackich, kulturowych, one nie wszystkie służą do tego, żeby odszyfrować, jedyny możliwy sens, dla Czechowicza równie ważny był ten sam proces, jakby ten samo odkrycie, które jest nagrodą samym w so, samą w sobie.
1: Do takiego spaceru po mieście bardzo serdecznie Państwa namawiamy. No, niestety brak y, śladów w postaci tabliczek trochę to może skomplikować. Ale pismo skryptory, o którym wspomniałeś, te numery są już też właściwie nieosiągalne, ale na szczęście są w internecie, więc do takiego spaceru można spokojnie się przygotować. Jeszcze jeden powód do tego, żeby taki spacer odbyć do tych, które wymieniłeś, chętnie bym dorzuciła, bo być może taki spacer i zastanowienie się nad jego relacją wobec miejsca, jego próbą oswojenia miejsca, jego potrzebą oswajania miejsca da nam impuls do tego, żebyśmy się zastanowili jak my. Traktujemy miejsce, po którym chodzimy. Może dobrze nauczyć się, albo przynajmniej spróbować być gdzieś jak Czechowicz.
0: Być bardzo uważnym, właśnie tak uważnym jak Czechowicz. I niech on będzie w tym sensie naszym przewodnikiem.